0: Hola y bienvenidos a Dale Cuéntame. Este es un espacio en donde entrevistamos a agentes de cambio eh, que están causando maravillas en sus comunidades, alrededor del mundo, en cualquier parte de Estados Unidos y del mundo. Además de eso, nos enfocamos en el crecimiento personal, porque primero es el amor propio y luego podemos cambiar a nuestro alrededor hoy estamos terminando cerrando con broche de oro el mes de la mujer, celebrando a la mujer, enfocándonos en el positivismo con una agente de cambio maravillosa, su nombre es María Rodríguez, ella es la directora ejecutiva de Florida Immigrant Coalition, esta coalición de inmigrantes de cualquier origen en el estado de Florida hace maravillas y yo soy testigo de eso, de los cambios que ha provocado a través de, de, de décadas. María tiene ya casi más de 16 años de ser la directora ejecutiva, pero su historia va mucho más allá de eso y dónde y cómo comenzó es súper inspirador. Esperamos que disfrutes de esta entrevista, que la compartas además y que te unas a nosotros aquí en Dale Cuéntame. María, bienvenida a Aquí a Dale Cuéntame. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por la entrevista. No sabes el honor que es, Rosy. Gracias por la invitación. Para nosotros es el honor, María, yo tengo que comentar, yo conocí a María hace algún tiempo pero, y soy admiradora de tu trabajo. Tú eres la directora ejecutiva de Florida Immigrant Coalition eh, y, y has trabajado tanto por los inmigrantes en general en ese estado eh, y has hecho un trabajo de verdad crucial. Así que para mí es, de nuevo, un honor eh, que seas este changemaker, que la, las personas, este agente de, de cambio que las personas puedan escuchar. Así que muchísimas gracias de nuevo y comienzo preguntándote, dale, cuéntame, que me cuentes un poquito tu historia, dónde naciste, tus orígenes, tus padres, cómo comenzó todo. Gracias, gracias por la invitación.
1: Eh, yo me crié en Puerto Rico, nací en, en los Estados Unidos, pero me llevaron a la isla de muy bebé, entonces todas mis memorias y mi infancia y mucha de mi familia está en Puerto Rico. Mi papá era dominicano, mi mamá era, es estadounidense, uh -huh. y eh, siempre tuve la experiencia eh, multicultural. En mi familia hay de todos los matices y de, y de muchos rincones del, del mundo. Entonces, eh, tuve el privilegio de poder vivir en la zona de Washington, eh, mi formación fue de una formación de, de caridad, de eh, una formación de los jesuitas,
0: que me ayudaron
1: mucho a entender eh, el amor al prójimo y ese tipo de valores. Y al llegar a Washington, D.C., me enfrenté con la comunidad centroamericana, principalmente salvadoreña, y me enfrenté con una lucha que se estaba desprendiendo fuertemente contra el racismo en Sudáfrica, contra el apartheid. Y como joven estudiante pude eh, ver esos procesos de, de lucha, de resistencia, de buscar la igualdad, los derechos humanos, eh, de las migraciones forzosas. Y me puse y me pusieron a, a muchas oportunidades de, de poder participar. Y creo que tuve una experiencia que me marcó, eh, que recuerdo estábamos cantando eh, que le diera la libertad a Nelson Mandela. Él había estado en, en cárcel 27 años mm -hmm. y nosotros hicimos una acción para presionar a la universidad que sacara las inversiones que tenía en el régimen de apartheid, que es un régimen eh, racista que, que oprimía a las grandes mayorías surafricanas y esencialmente eh, nuestras acciones con muchas acciones a través de todo el planeta y, y varias décadas de lucha, pero yo me inserto en esa lucha en un momento que dentro de dos o tres años recuerdo estar en el carro oyendo la radio con lágrimas en los ojos oyendo las, las largas filas de personas que elegían a Nelson Mandela como presidente. Entonces eso me marcó porque yo entré en esa lucha precisamente entre el momento en que él estaba encarcelado al momento en que él se hizo presidente y me sentí partícipe de ese esfuerzo y eso me, dio, me empoderó mucho. Y mientras tanto estaba trabajando a la par con familias refugiadas centroamericanas en una clínica, la clínica del pueblo, donde en la mañana se atendían a los refugiados reconocidos, en ese momento eran de Vietnam, de Etiopía, de la Unión Soviética, eh, Yugoslavia, y en la tarde atendíamos a los refugiados que no se reconocían, indocumentados, eh, en su gran mayoría eh, salvadoreños, guatemaltecos. Entonces, Toda esa experiencia que tuve me, me alimentó y me ayudó a ver que podemos hacer el cambio y que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra vida puede tener un propósito mucho mayor y más importante. ¡Wow!
0: ¡Wow, wow! Me da escalofrío y eso me emociona a mí de este programa en donde conversamos porque. Ese cambio que tú tuviste eh, ahora es súper entendible y para todos, para mí esto es para que las personas se inspiren, para todos estos jóvenes sí. o personas de cualquier edad, no de, de cualquier tercera y cuarta edad jóvenes, que sepan eh, cómo te nace a ti eso, ¿no? Y esa parte, esa transición que viviste de Mandela en la cárcel a Mandela presidente y las la lágrimas en tus ojos. Gracias por compartir eso y esa inspiración, porque así es que nos llegan las inspiraciones. Y estabas en un lugar tan importante en, en, en Washington, D.C., re, recuerdo la clínica del pueblo, todo lo que ha marcado eh, y cómo ha ayudado a los refugiados. Y ahora entiendo mucho, María, cómo tú llegas y eres eh, e informas, tienes ese rol de directora ejecutiva de una organización tan importante en donde entiendes, o sea, y eso es, es tan básico, en donde entiendes. Eh, tantas diferentes culturas Como tú dices, tú eres multicultural Eso me fascina porque ese es mi, mi goal ¿no? Unir la multiculturalidad El multiculturalismo es, es mi goal eh, Así que, qué emoción Cuéntame qué hacía tu papá y tu mamá Por cierto, me dijiste tu papá dominicano Tu mamá anglo eh, ¿Te inspiraste en alguno de los trabajos de ellos? Bueno, ambos era, mi, mi papá era muy trabajador Era médico,
1: de hecho Era eh, ortopeda eh, y mi mamá apenas se graduó de high school porque se crió en un orfanatorio. Entonces, eh, él venía del campo de la República Dominicana. Entonces tienen esa, esas trayectorias. Eh, nunca sentí, siempre sentí que, que estábamos para, para crear comunidad. Entonces, eso, eso le agradezco mucho a, a ambos de ellos. Que, que realmente me inculcaron esos valores. En última instancia, Rosy, muchas veces hablamos de política y de partido, y a final de cuentas lo importante son los valores que nosotros estamos poniendo en práctica, y cómo esas ideas que tenemos de la igualdad, del respeto, de la oportunidad, cómo las podemos poner en práctica, aunque sea imperfectamente, Cotidianamente estamos aspirando a hacer los pequeños cambios que, que son lo que crea el cambio grande. Yo lo que tuve el privilegio es de siempre vivir en comunidades donde había mucha conciencia, conciencia de los derechos de inquilinos, ayudé a formar una cooperativa de vivienda en Arlandria, Chirilagua, al norte de Virginia, Um, siempre he estado trabajando en salud, Cre creemos firmemente que la salud es un derecho humano, una necesidad básica que, que debemos todos de, de tener acceso a eso y he tenido oportunidad de trabajar en una clínica en Washington y otra clínica en Florida City con, con eh, comunidades campesinas tan nobles y tan trabajadoras y enfrentando tantos retos. Realmente, hay mucho coraje, tengo mucho coraje, la verdad, de las injusticias mm. que hay y, y eso eso nos motiva, nos tiene que motivar el amor, pero también nos tiene que motivar
0: ese coraje de la injusticia que, que presenciamos definitivamente, y que y que sigan a líderes como tú, con esas creencias, Sí estaba, eh, sí veo eso, tú trabajaste allá en Virginia, trabajaste en aquella área también, en este lugar, Good News Care Center, creo que es, ¿no? Y luego también fuiste Deputy Director en, en Human Services Coalition, antes de llegar a Florida Immigrant Coalition, siempre trabajando por los inmigrantes, es lo que veo, ¿no? Y por la justicia social.
1: Realmente, eh, trabajando por todas las comunidades, algunas migrantes, algunos hijos de migrantes, algunos forzados por la esclavitud, comunidades negras que, que fueron forzadas a migrar a, hace siglos, eh, comunidades indígenas, eh, Muchos, el vicepresidente de mi junta eh, de Guatemala, Chile, y él, él y otros han dicho, bueno, nosotros somos los pueblos originales, no somos los inmigrantes. Entonces, hay mucho que pensar eh, y, y, y de contemplar de cómo podemos crear una sociedad más justa para todos. Este verano pasado, cuando vimos eh, constantemente video tras video de, de las matanzas de la comunidad negra, y sabemos que el racismo es una cosa y las perspectivas antinegritud también son otras. Y tenemos que que empezar a ver cosas un poco sistémicas, no nada más personales, ni de prejuicios de mi experiencia, tu experiencia, sino cuando vemos que los sistemas discriminan ampliamente,
0: ahí es que vemos que podemos hacer una oportunidad a gran escala. Sí, totalmente. Y tenemos, eh, yo sí, de mi parte, tengo que decirlo, gracias a Dios, eh, hubo un cambio al, al realizar las elecciones, cambio de administración sobre todo, pero a ti te he escuchado que dices no es lo mismo protestar que gobernar, y ese es un punto muy importante porque yo lo he dicho siempre que yo, cuando alguien eh, critica, eh, estamos hablando de las administraciones, pero puede ser, al, al, a mí, como presidenta de mi compañía o algo, eh, yo digo, bueno, es que yo soy madre de familia o eso, yo he cometido errores porque uno trata de hacer lo mejor que puede, eh, pero luego aprende mejor, como dice Maya Ángelo, y lo hace mejor, ¿no? Eso, eh, pues, dame un poquito eso, sobre todo para, para nuestra audiencia, de que no es lo mismo protestar que gobernar para que seamos un poquito más de ver cómo trabajamos juntos, ¿no?
1: Sí, Rosy, gracias. No, nosotros somos parte de movimientos sociales, somos... En todos los rincones del mundo hay gente que está trabajando por el agua potable o porque las niñas puedan ir a la escuela o, o por cualquier tema que, que nos une como eh, humanidad, derechos humanos, derechos civiles, eh, necesidades básicas. Entonces es bien importante poner la queja, protestar, reconocer la injusticia, nombrarla con mucho valor enfrentar dar su testimonio, eso ha sido tan liberador y tan sano que la gente dé su propio testimonio. Todas esas son estrategias importantes, la educación popular, la investigación participativa. Y entonces estamos viendo que también tenemos que poner, tomar posturas de gobernar, porque realmente ya estamos gobernando, gobernando, como tú dices, Rosy, en tu hogar, Tú manejas un presupuesto, manejas una logística, manejas una comunidad eh, y estás ahí gobernando. Eh, eh, esperamos que de alguna manera democráticamente en tu hogar. Uh -huh. Estás uh -huh. gobernando en la iglesia, en el comité de la iglesia, o en el PTA de la escuela, o en tu sindicato, o en tu lugar de trabajo. Tienes poder y estás usando ese poder para el bien de todos y de todas y de todes. Entonces creo que despertar de que la democracia no es nada más cada cuatro años ir a las urnas y, y marcar un papel, la democracia se construye primero con la conciencia de que sí podemos gobernar, que sí valemos, que sí podemos contribuir, que tenemos que respetar al prójimo, pero también que nos tenemos que hacer contar y ver y sentir de una manera digna, y yo creo que ese despertar de, del gobernar nos, nos ayuda a entender y a madurar nuestras estrategias del cambio. El cambio puede ser a largo plazo, puede ser a corto plazo, el cambio puede ser de una narrativa pública, que la gente tenga un concepto nuevo, una idea nueva, un paradigma nuevo, el cambio puede ser de leyes concretamente de instituciones, de programas. Hay muchas cosas que podemos contribuir. Yo quiero despertarle a todas esas personas que están oyendo, que se sienten esa semillita. Ese germen de querer poner su vida en un propósito mayor, que lo hagan. Y si lo hacen por su fe o por su creencia, perfecto. O si lo hacen por los valores de la igualdad y la justicia, mejor. Que lo hagamos colectivamente, no importa el espacio en que, en que estemos. Y si sí, a veces tenemos que venir en contradicción con los poderes. Porque los poderes son a veces injustos. Eh, y, a la, y a la misma vez tenemos que ser sofisticadas para entender la correlación de fuerzas en cualquier momento, en cualquier con contexto, en cualquier periodo, hay unas condiciones, hay un lugar, hay unos factores, y tenemos que pensar estratégicamente qué es lo que se puede lograr ahora, y si eso que puedo lograr ahora me va a ayudar a lograr lo que quiero lograr a, a 10, 15 años. Entonces, yo sé, no sé si si estoy hablando claramente, Rosy, si, si crees que Perfecto. estoy hablando concretamente, pero para simplificar, nosotros queremos construir una casa ponemos las fundaciones y vamos poniendo elementos de esa casa, a veces hay que derrumbarlo todo, a veces hay que volver a reconstruir, dependiendo de donde, donde esté uno, dependiendo del alcalde de tu pueblo, la alcaldesa de tu pueblo, el congresista, la congresista, el pastor, el maestro, el principal, en cada momento se puede explorar esa tensión que existe para cambiar el poder y ser un agente catalizador, no sé eh, cómo explicar
0: eso, pero que se hace una, una chispa, una chispa para un cambio mayor y cada uno tiene un talento para utilizar esa chispa, esa, ese uniqueness, esa, ese talento único que tenemos, por supuesto es muy entendible la correlación de estas fuerzas, o, o como me decías, pero también ese trabajo en equipo para mí sí es eh, importante, me, me encanta eso que mencionaste del coraje, también cada uno de nosotros no solamente es, ok, busco esta justicia social y, y con todo el talento, pero también hay un coraje por hacer un cambio, pero no un coraje en donde, en mi caso, pienso sobre la cuestión de, de violencia yo una de las cuestiones y viéndome por esa maravilla que nos acabas de compartir María es yo pienso que en todo el mundo está, han habido cambios y obviamente la pandemia esperando que ese cambio venga de interno también, ¿no? ¿Qué debo de hacer distinto? Aquí está pasando algo, pero el, el que nosotros nos vayamos a elegir a nuestro gobernante, sea el concejal de, de la ciudad donde vivo o sea el, el congresista o el presidente eh, que venga de, de para buscar ese bienestar, para buscar el bienestar de mis hijos en la escuela o de los trabajos míos y yo creo que nos daba en nuestros países, a veces elegíamos como un partido de fútbol lo de básquetbol, no, yo voy con el equipo rojo, yo voy con el azul y no hay forma humana. Y voy con el rojo y voy con el azul, y no importa, pero eso es deporte. Yo siempre comparo esto, ¿no? Y, y al final, yo creo que en estos momentos me encanta esta, estas nuevas generaciones, están haciendo el que hazte consciente de lo que está haciendo. No, no estemos peleando, no me interesa si es partido republicano o demócrata, o sea, qué está haciendo esta persona por ti, por tu comunidad, ¿no? ¿Qué dice de eso?
1: Bueno, definitivamente hay diferencias los partidos tienen ideas ideologías y hay que ser astuta en entender las ideologías que convienen y que no convienen, así que no voy a ser muy ingenua tampoco pero volviendo a un, a un punto bien básico que es el análisis del contexto significa en, en el lugar donde estoy en la dinámica que hay eh, los poderes que están Ahí yo busco cómo yo puedo hacer un cambio. A veces encontramos aliados donde menos pensamos que vamos a encontrar aliadas. A veces encontramos que los que nos deben de defender no tienen el valor o necesitan que nosotros les empujemos uh -huh. para que nos defiendan de una manera más fuerte o no, no entienden nuestra expectativa. Tenemos que nombrar esa expectativa. Entonces... Yo pienso mucho, no tanto en la lealtad a los partidos ni a los políticos, creo que sí hay muchos políticos que que tienen la visión, que tienen la perspectiva, que están haciendo el bien, pero yo creo mucho en la organización y en, en formar parte de grupos, de movimientos sociales, de federaciones, de alianzas, de coaliciones, de no importa, colectivos, sindicatos, pienso que es bien importante porque en ese proceso colectivo generamos mejores ideas, generamos más valor, generamos más claridad y además que ganemos o no ganemos, generamos una conexión humana y una comunidad que nos ayuda a tolerar las injusticias que estamos viviendo. Entonces pienso que es importante la organización, organizarse y los movimientos sociales sociales no podemos ser ingenuos y no participar en el proceso electoral, no entender quién está a nuestra contra, quién está a nuestro favor, y en cada lugar y en cada momento eso hay que analizarlo eh, bien claro. Eh, la conciencia crítica, la perspectiva crítica es bien importante para nuestra liberación. Si queremos liberarnos de esas ataduras que, que nos encajonan y queremos poder ponernos en un espacio donde podamos reimaginar lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer en un mundo donde todo el mundo tiene oportunidades? ¿Qué se puede hacer con una reforma migratoria? ¿Qué se puede hacer cuando se reconozca un salario justo, cuando la, la universidad sea accesible? ¿Qué se puede hacer en un mundo donde no hay plástico y en un mundo donde podemos cultivar nuestra comida? Hay, mu hay muchos frentes bien bonitos en los que se puede eh, poner ese granito de arena.
0: Definitivamente, y siendo yo un poco el critical thinking, el, el analizar, como tú dices, y definitivamente yo de mi parte personalmente, como estilo podcast conversacional aquí, yo tal cual, yo eh, mencioné lo de los partidos de deportes, pero yo sí. también me he dado cuenta como o se ha llegado momentos en la vida de Rosy, por eso me voy a, para hacer on, lo que estoy diciendo es Espérate, hay un segundo impeachment y no, este partido no lo hace. Y tengo que decirlo así de claro: no, hay cuestiones como tú dices. Yo sí quiero el medio ambiente, el cuidado al medio ambiente. Yo sí quiero el que el derecho, no? Si alguien tiene derecho a hacer con su cuerpo, o sea, yo puedo decidir por más de, de religiones y eso totalmente aquí y doy esos detalles así porque el critical thinking el, el analizar, no porque sea esta creencia de este partido rojo, de este azul o, o, o mi religión, el analizar cuál es el bien para los demás, gracias por dar esa, ese, ese desglose, yo sí me voy a, 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 obviamente, lo que me hace analizar, no, 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 es cierto, yo no he sido de ningún partido, yo voto por lo mejor, pero también veo claramente qué partido está más por, no solamente la comunidad hispana, sino eh, en todo caso por todo lo que sin está duda,
1: pasando. candidato. Lamentablemente uh -huh. hemos estado viviendo un periodo de extremismo y de represión del Partido Republicano xenofóbico. Eso no se puede, no se puede eh, tapar. tapar no, 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 no. Vamos a hablar claro que, que, que estamos en, en unas, hemos vivido unos cuatro años terroríficos, pero hay un terror constante y hay un terror extremo, entonces siempre vamos a tener que estar termino, termino esta intervención, Rosy, esta entrevista porque sé que se nos está acabando el tiempo sí. hablaste del coraje yo, yo mencioné el coraje sí. y tú el coraje, la palabra sí. eh, viene de la, del francés, que es el corazón cur". Y, uh -huh. y qué bonito que podamos usar este coraje pero que esté arraigado a, a ese amor, al amor propio sobre todo para, para comenzar, para poder entonces dar el amor al prójimo y, y ojalá que tengamos ese coraje y ese valor para hacer los oh, cambios wow. los más grandes que podamos hacer porque hacen falta para nuestra sobrevivencia como pueblo y como
0: planeta Qué maravilla, el coraje para el amor propio, que ahí es donde hay que trabajar, para el amor a los demás lo que tenemos que hacer en, este, en esta nueva etapa es trabajar por la unión. Y yo a Florida Immigrant Coalition, que como tú dices, ese trabajo es sagrado, es una vocación, pero a ti María Rodríguez, te agradezco enormemente lo que has hecho, lo que has hecho toda tu vida y las vidas que has marcado y que has ayudado. Gracias por esa unión que estás trabajando multicultural y gracias por todo lo que haces. Gracias por ese amor propio y amor a los demás. Y por demás. tu labor
1: de amplificar nuestra, nuestras ideas humildemente. Muchas gracias, Rosy.
0: Un abrazo y que siga de verdad eh, éxitos en ese trabajo que sí, haces. Un abrazo, fuerza. María. Muchas gracias. Éxitos a María Rodríguez, directora ejecutiva de Florida Immigrant Coalition. Y a todas las personas que trabajan definitivamente por cambios sociales positivos. Trabajando como María nos lo cuenta en nosotros, en el amor propio y trabajando y ayudando a los demás. Estos temas son tan, tan fuertes, tan, tan parecieran difíciles, pero de nuevo en la unión está la fuerza y por eso trabajamos aquí en Dale Cuéntame. Porque los derechos humanos de todos es importante y si nos unimos definitivamente... Salimos adelante y salimos muy bien. Comparte esta entrevista porque cerramos con broche de oro con alguien como María Rodríguez y esa brillantez hay que compartirla. Así que ojalá que la hayas disfrutado, que compartas y ya sabes, dale cuéntame. Cada miércoles, go ahead, tell me en inglés, el siguiente miércoles, siempre entrevistando a personas como tú que están causando un cambio social positivo. Hasta la próxima.